0: Willkommen beim ersten Frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich bin Unternehmerin und als die Frische Betty bekannt. Warum mache ich diesen Podcast? Ich bin Sinnsuchende und wo kann man besser Antworten finden, als in einem guten Gespräch? Und so sind viele Gespräche entstanden, die jetzt als Podcast veröffentlicht werden. Ich liebe Sharing is Caring. Ich will meine Erkenntnisse und Erfahrungen gerne mit euch teilen. Also, los geht's mit Folge 1. Im Gespräch mit der wunderbaren Katja Schanz. Sie ist Schauspielerin und begleitet Menschen, deren Warum zu finden. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Katja Schanz, bei dem Frische Betty Talk. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, liebe Bettina. Ich freue mich riesig eingeladen zu sein. Ich freue mich dabei zu sein. Danke. Sehr gerne, Katja. Wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Wochen und wir sind da drauf gekommen, dass wir doch einige Parallelen auch so in unserer Entwicklung haben. Du bist Schauspielerin, ich auch, und wir, unser Leben hat sich dann, wenn ich so sagen darf, weiterentwickelt. Und jetzt ist ein Schwerpunkt auf Präsenztraining, Stimme und Körper. Und wir, wie wir uns so gegenseitig die Geschichten erzählt haben, also ich kann dir nur sagen, wie es mir ging, ich hatte echt Gänsehaut, ähm, äh, ist, ist sehr stark raus. Gekommen, dass das warum ähm, so wichtig ist in einem Leben. Ne? Also, ich, ich kann es dir nur von mir sagen, ich habe, wie ich Schauspielerin geworden bin, ich habe dann nicht groß nachgedacht, warum, sondern das ist, weißt du, das ist einfach so entstanden. Ne? Und erst im Nachhinein, jetzt, im Nachhinein, kann ich natürlich reflektieren, äh, warum ich diesen Beruf vielleicht gewählt habe. Ähm, warum ist denn das alles so wichtig, Katja?
1: Ja, warum? Warum? Das ist hier das große Wort. Für mich ist es von allem deswegen so wichtig, ja, weil ich habe die meisten Entscheidungen und Wege bin ich auch gegangen, einfach weil es halt plötzlich da war. Und ich war immer wieder an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, naja, aber was mache ich hier eigentlich? Und gibt es überhaupt Sinn? Und sollte ich nicht wo ganz woanders sein? Und bin ich hier richtig? Also ich habe immer versucht, den richtigen Platz für mich zu finden. Also wo nehme ich den Platz ein, dass ich richtig bin für die Welt, für alle, dass ich mhm. meinen Platz finde? Mhm. Und ja, bin so eine ewige Sinnesucherin, also mein den Sinn des Lebens zu finden. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich herausgefunden habe, es gibt nicht den Sinn des Lebens, so, sondern aus meiner Sicht nur den Sinn für jedes eigene Leben. Mhm. Und ich habe vor zwei Jahren meinen Coach kennengelernt und der hat gesagt, ja, so wie sich meine Geschichte anhört, könnte er mir helfen mit dem Warum-Coaching. Ja, und ich habe vorher noch nie was davon gehört und er hat mir so ein bisschen was erzählt, wo das herkommt. Und ja, ich habe gedacht, okay, er will jetzt in zwei Stunden mit mir das finden, was ich mein Leben lang noch nicht gefunden habe. Und tatsächlich hat er es geschafft meinen roten Faden mit mir herauszufinden, mir selber zu zeigen, dadurch, welche Fragen er stellt, wer ich bin und dass das alles Sinn macht, mhm. also warum ich wirklich auf der Welt bin. Und plötzlich, als ich diesen roten Faden und diesen Satz hatte, was mein Warum ist, habe ich ja, habe ich mich sicher gefühlt. Das war wie so ein, ja stimmt, ich bin richtig.
0: Wow. <lacht> ja. mhm. Das klingt großartig, weil
1: also ich meine, wir haben ja alle
0: doch unsere... Äh Vergangenheit, ne, und vielleicht auch Sachen, die f- gar nicht so einfach waren. Also ich kann es nur von mir sagen. Und ähm, dass man, du meinst, dass man das, meinst du auch damit, dass man das, was man da erlebt hat, positiv werten kann? Ich glaube, du hast da so einen wunderschönen Satz gesagt. Wie hast du gesagt, Gold sieben in der
1: Vergangenheit? Oder wie war das? <lacht> Genau, genau. er hat gesagt, die Entdeckung des Warums ist wie das Gold-Sieben im Fluss der Vergangenheit. Mhm. Und dieses Gold, diese kleinen Goldfunken, sieht man bei sich selber meistens gar nicht. Sondern es ist ja umschwemmt mit Wasser und mit Treibgut und umrauschendes Wasser ist da umgeben. Und man selber denkt dann, naja gut, ist halt mein Leben. ja? Dann habe ich die Entscheidung getroffen und hier... Und wenn plötzlich ein anderer Mensch mit dir drauf schaut und dir Fragen stellt und dann sagt, schau mal, hier ist immer wieder so ein kleiner Goldfunken. Und gerade von den schwierigen Momenten, von denen du sprichst, die, haben, die waren deswegen für dich so schwierig als Person, weil du nicht dein Warum leben konntest, weil du nicht dein Herzblut, alles, was in dir ist, deine Gaben geben konntest, sondern weil du das eben in dem Moment einfach nicht konntest. Und meistens hält man das einen gewissen Zeitraum aus und dann verändert man sich. Weil man hält es ja nicht aus, dass es einem dauerhaft schlecht geht. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir unbewusst alle natürlich irgendwo unser Warum leben. Also dieses, ja, was uns antreibt. Mhm. Aber wenn man das plötzlich so als Satz hat und bewusst lebt, dann kann man damit wirklich was anfangen. Das habe ich für mich gemerkt. Ich kann damit jetzt Entscheidungen leichter treffen. Mhm. Also ich wäge Entscheidungen ab und schaue, was passt am besten zu mir, zu meinem Warum zu meinem Sinn? Und jeder hat ja einen anderen Sinn in seinem Leben. Mhm. Und das hilft mir so als Mhm. ah, okay, ja. das Also wie ein Wegweiser, kann man das sagen, dass du das so für dich
0: ein bisschen wie ein Wegweiser für dich gefunden hast?
1: Ja, genau. Und Mhm. das Spannende ist ja, ich bin ja Schauspielerin und ich bin Trainerin und ich bin Coach und eine Zeit lang dachte ich immer, ja, kann ich mich einfach nicht entscheiden. Davor habe ich auch noch Modedesign studiert und bin auch noch Schneiderin und bin auch noch Hypnotiseurin dann dachte ich, ja, bin ich einfach blöd, kann ich mich nicht entscheiden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, doch, in allen Bereichen konnte ich das auch mitbringen und ausleben. Nur in manchen Bereichen kannst du es halt viel, 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 viel stärker als in anderen. Mhm. Mhm. Und dann ist es auf einmal so so ein großer Antreiber, weil du merkst, Boah, ich will das noch mehr ausleben können. Und dann wird das wie so eine Art positive Sucht, das so ist es bei mir. Ich denke, boah, und wie kann ich es noch besser ausleben? Und wie kann ich all die Dinge, die mir schwerfallen, abgeben an andere Menschen? Mhm. Und hier kommen wir zu dem tollen Netzwerk, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Da sind dann plötzlich Menschen, das ist den ihr Warum, das, was für mich so ätzend ist. Und dann gebe ich das einfach denen. Und dann uh, fällt eine Last
0: von mir. Ja, du meinst, dass man sich auch durchaus unterstützen lassen kann, ähm von anderen, die vielleicht andere Sachen besser können als man selber?
1: Ja, ist zumindest hilfreich, weil wir haben ja nicht unendlich Zeit in unserem Leben und die Sachen, die uns eher schwer schwerfallen, die kosten uns meistens auch mehr Zeit. Ich glaube, es gibt Dinge, da lohnt es sich zu sagen, hey, das fällt mir zwar gerade noch schwer, aber ich will das unbedingt machen. Zum Beispiel, wie es bei mir war, ich früher, ich war ganz schüchtern und habe mich immer zurückgenommen. Ich kann mich ganz gut in Menschen einfühlen und habe Deswegen ganz viel mich im Hintergrund aufgehalten. Und mir ist es eher immer schwer gefallen, im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe dann auch Fehler gemacht, wenn ich im Mittelpunkt stand. Zum Beispiel in der Schule beim Vorlesen habe ich statt das moderne Ägypten, habe ich irgendwann mal das moderne Ägypten gelesen. Und andere haben so gelacht. Und <lacht> oh. das war für mich so dieses wieder Laut vorlesen. Und auch bei, bei mündlichen Prüfungen. Mein Puls ist hochgegangen, ich wusste nichts mehr. Also das ist einfach dieser Stress so dermaßen hochgekocht, dass ich immer nur schlechte Noten hatte. Da hat sich bei mir so eingespeichert, nee, das will ich nicht. Vor Menschen sprechen will ich nicht. Mhm. Und da hat es sich gelohnt, diesen Teil zurückzugewinnen. Ich bin ja dann auch Schauspielerin geworden. Diese Komfortzone zu überwinden und mir das selber zu beweisen, mhm. dass ich das kann, weil ich es will. Aber nur, weil ich es wirklich wollte. Jetzt zum Beispiel will ich im Steuererklärung oder sowas, da muss ich jetzt kein Profi werden.
0: <lacht> Na absolut. Nein, nein, da gebe ich da völlig recht. Also das, das macht, las, lagere ich auch alles aus. Aber, aber ich meine auch so, auch bei der Entwicklung eben offen sein und Hilfe annehmen, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich für alle, glaube ich. Und, und ich habe das schon sehr früh gelernt, dass das durchaus eine Qualität ist, auch sich zu öffnen und natürlich gut zu schauen, wer ist, da, wer tut mir auch gut. Ist auch wichtig. Das muss man vielleicht auch lernen, habe ich auch, glaube ich, lernen dürfen. Aber aber es ist definitiv immer ein ein Gewinn, finde ich, sich zu öffnen und und sich auszutauschen, so wie wir gerade, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Ja, ich ich lerne auch so viel durch andere Menschen. Wo ich dir letztes Mal zugehört habe, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich sehe die Welt aus anderen Augen. Da hat jemand ähnliche Dinge erlebt teilweise und die wieder ganz anders gesehen und dann wieder andere Entscheidungen getroffen. Also ja, vielleicht magst du auch noch mal erzählen, wie das bei dir war, Schauspielerin und dann die Veränderung. Weil Mhm. das ist so spannend, auf einmal die Welt, nicht mehr zu sagen, die Welt ist nur so, wie ich sie sehe, sondern zu sehen, die Welt ist so unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie die Welt ist.
0: Absolut. Na du bei mir war das eben so, dass ich äh, mit 13 gewusst habe, dass ich Schauspielerin und Sängerin werden will. Ja? Also ganz schräg so im Nachhinein gesehen, weil ich habe äh, also keiner von uns in der Familie war da, ich bin da nicht familiär vorbelastet und, und ich habe das aber gewusst, dass ich das will. Und äh, ja, und mein Vater hat eben damals gesagt, du, jetzt machst du mal die Matura und und wenn du das dann immer noch willst, dann darfst du. Und, und gesagt, getan. Es war dann wirklich so. Ich habe maturiert, habe aber dort schon äh, in Österreich, in Bad Ischl, ähm, bei den Operettenfestspielen, äh, sofort meine Kontakte geknüpft, habe dann da im Sommer, statt zu kellnern oder in der Küche zu arbeiten, sofort meine kleinen ersten Rollen gespielt und ähm, und habe so quasi vorgebaut. Ja. Und dann bin ich eben nach Wien und habe dann da auch Ausbildung gemacht und sofort, bin auch sofort genommen worden. Also, es es sollte so sein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann zur Telefonzelle gegangen bin und meinen Vater angerufen habe und gesagt, Papa, ich bin in der zweiten Runde. Und er so, okay, liebes Kind, jetzt kann ich ja dann, dann wünsche ich dir einfach nur mehr alles Gute. Ja, und so, und so habe ich irgendwie gewusst, es fängt einen unglaublich spannenden Weg an und ich habe auch gewusst, dass es kein leichter wird. Und ähm, ich habe mich eben sehr, sehr breit aufgestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich, je breiter ich mich aufstelle, also Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin, desto leichter überlebe ich das oder, oder, oder kann ich das auch gut leben, sagen wir so. Und ja, und wie du sagst, eben 2010 kam dann eben der große Schnitt, weil ich eben immer schon Mama werden wollte und und das hat dann eben auch geklappt und und dann hat sich der Fokus verändert und das war aber schon ein sehr schmerzhafter Prozess, muss ich sagen, dieses und langer Prozess, auch mich da wirklich, ich habe mich so identifiziert als Schauspielerin und Sängerin und so wie du zuerst auch gesagt hast, boah, manchmal weiß ich gar nicht, was bin ich alles, so geht es mir eigentlich auch. ja Weil ich so viel schichtig bin und ich und ich habe dann wirklich eine Identitätskrise gehabt ja. und das war dann wirklich ein langer Weg, bis ich mich dann verabschiedet habe und und dann auch jetzt erst noch nicht gar nicht so lange her begriffen habe ich muss mich eigentlich gar nicht verabschieden ich darf auch vielschichtig sein und und das war auch aber so ein ja das hat vielleicht auch mit Reifung zu tun ich weiß es nicht ja weil ich schon nach wie vor glaube, dass es wichtig ist, dass man den Fokus auf, auf, auf eines legt und sich dann nicht zerstreut in allem. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Oder wie siehst du das?
1: Ja, wahrscheinlich ist es zeitlich gar nicht machbar. Also so merke ich das für mich. Ich habe auch hatte auch Schwierigkeiten zu sagen, ja, gerade weil bei Schauspielerinnen ist es ja so, dass ist wirklich, ich bin Schauspielerin. Wie du sagst, man identifiziert, das ist nicht naja, ich mache das halt, das ist halt mein Beruf, sondern ich bin das, ich lebe das. Ich stand auch das erste Mal mit acht Jahren auf der Bühne und wahrscheinlich wusste ich es da schon. Ich wusste zwar nicht, dass es sowas gibt wie Schauspiel, Studium, Schule und so weiter, aber <lacht> das ist man dann einfach. Und dann ist es so, für mich war auch so ein Abschiedsschmerz und so, ein, so eine Trauer, was hinter sich zu lassen. Ja, und dann auch so irgendwann wie du, wo ich dachte, ich habe das für immer in mir. Ich Ich gebe das nie wieder her, aber klar, ich fokussiere mich auf was anderes. Und dann sich auch ehrlich die Frage zu stellen, will ich das wirklich? Mhm. Kann ich das wirklich? Und es ist ja wie nach einer Trennung oder wenn ein Mensch nicht mehr da ist, Mhm. ich glaube, dieser Schmerz, der ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht zu sagen, jetzt mache ich weiter und äh, jetzt hier keine... Ja, ich glaube, es ist schön, weiterzugehen, aber ich glaube, es ist auch schön, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen, jetzt nicht Mhm. drei Jahre dann in Trauer zu sein, aber und wie du sagst, sich dann auf die nächste Sache zu fokussieren und zu sagen, das ist jetzt mein, mhm. Ziel, das braucht ja auch Zeit, da baue ich was auf. Und ja,
0: Absolut. Und Na, meine, was mir dann noch einfällt, ist eben auch so von wegen Busfahr wie will ich leben? Ja, Will ich selber die Busfahrerin des Lebens sein oder will ich mich eben immer bestimmen lassen von außen? Und, und, und ich finde, das ist auch so eine Frage, das ist vielleicht auch eine Frage, die, die sich erst mit, dem, mit der Zeit oder wenn man älter wird, stellt. Ne? Am Anfang, man will Schauspielerin sein, man macht sehr viele Dinge, ja, weil, weil man will das unbedingt. Und irgendwann bin ich älter geworden und habe gesehen, okay, was will denn ich eigentlich? Also ich wirklich als Bettina, ja, als Mensch. Und ich weiß ja nicht, was für Fragen, der da alles stellt in diesem tollen Coaching, ja, weil, ähm, ich habe zum Beispiel The Big Five for Life jetzt gelesen von John Strzelecki und bin wirklich begeistert von dieser Idee, sich mehr damit zu fa- befassen. Weil wir haben ja vergessen, vielleicht sogar auch na, in all diesen Verpflichtungen in dieser Leistungsgesellschaft, was wir was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen. Nämlich wirklich, wirklich. Ja? Und da gilt es halt auch, sich wirklich wieder damit zu befassen. Also so geht es mir. Wie, was sagst du, ist das einfach? oder? oder? <lacht> Ist das, macht man das einfach mal so oder, oder, oder was ist das für ein Weg, Katja?
1: Im Gegenteil, wie du sagst, sich damit zu befassen und es ist nicht so, ja, ich habe jetzt in den zwei Stunden mein Warum gefunden, das ist <lacht> neuen Weg, sondern das bedeutet, seit diesen zwei Jahren, ich beschäftige mich jeden Tag, damit ich durchleuchte. Das ja, und du hast einen tollen Buchtitel genannt. Der hat ja auch das Café am Rande der Welt geschrieben mhm. und weitere tolle Bücher, das, da geht es ja um, das, um den zde um den Zweck der Existenz. Und es ist im Grunde, das würde ich sagen, es ist ähnlich. Mhm. Oder was auch ganz schön ist, finde dein Verb. Also Mhm. da geht es darum, zu, zu schauen, was machst du, was hast du als Mensch gemacht? Ein Verb, nicht ein Hauptwort oder ein Adjektiv, sondern, und dann habe ich bei mir gemerkt, mein Verb ist zu entdecken. Ich liebe es in Menschen, und das habe ich das erste Mal mit fünf Jahren gemacht, dass ich gespürt habe, was meine Mama im Außen hin zeigt, ist was anderes wie das, was sie manchmal empfindet. Und da habe ich plötzlich die Gefühle und ihre Emotionen in ihr entdeckt, glaube ich. Und ich liebe es, und deswegen bin ich in meiner Arbeit goldrichtig, weil im Grunde müsste ich denjenigen Geld zahlen, weil ich entdecke die ganze Zeit was Neues, in dem ich mit Menschen zu tun habe. Und finde das so großartig, weil bei anderen Menschen sieht man ja, boah, was für eine Gabe, wie toll, wie schön. Und ich liebe das einfach, Dinge zu entdecken. Mhm. Als ich mein Verb gefunden habe, ich habe zwei Stunden lang geweint, weil ich dachte, ja, was bringt mir das denn, was zu entdecken? Damit kann ich doch kein Geld verdienen. (lacht) Da fand ich erstmal so ein, ja, ganz komisch, wie du auch sagst, finde das, was dir total viel Spaß macht, beschäftige mich dich damit. Und es klingt erstmal so, ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag spielen wie so ein Kind. Mhm. Oder ich kann ja nicht den ganzen Tag hier irgendwie Dinge entdecken. Und plötzlich zu merken, doch. Mhm. Du ja. du, und du kannst damit auch Geld machen. Sogar wahrscheinlich so viel Geld wie mit nichts anderem. Und ja. das Spannende ist, wer mit diesem Warum auch gearbeitet hat oder wer das benutzt hat, ist äh, zum Beispiel Steve Jobs. Mhm. Und das Warum, das steht im Mittelpunkt des Kreises. Außenrum ist dann das Wie und da außenrum ist das Was. Und Simon Sinek, der das Buch geschrieben hat, Find Your Why oder Finde dein Warum, der hat gesagt, die meisten Menschen oder wir kommunizieren falsch, die erzählen dir, ja, ich bin Arzt oder ich bin Metzger. Die erzählen dir, was sie machen, mhm. vielleicht dann noch, wie sie es machen, aber nicht warum, was ist der innere Antrieb, mhm. Und wir Menschen, also es interessiert uns, warum steht dieser Mensch jeden Tag auf? Für was brennt derjenige? Und wenn ich weiß, derjenige brennt für irgendwas, dann gebe ich ihm mein ganzes Geld und vertraue demjenigen. Mhm. Wenn ich nur weiß, naja, der ist Arzt, ja gut, es gibt tausende von Ärzten, ja schön, das sagt mir erstmal nichts. Und Steve Jobs hat von Innen nach außen kommuniziert. Er also ja. hat warum angefangen? Er hat gesagt, wir glauben bei all dem, was wir tun, den Status quo in Frage zu stellen. Dann hat er das wie gesagt: Deshalb kreieren wir Produkte, die großartig designt und benutzerfreundlich sind, sowie fantastische Möglichkeiten bieten. Und du weißt noch nicht, was er macht. Mhm. Und ganz am Ende sagt er erst: Unser neuestes Smartphone kann sogar Kaffee kochen. Mhm. Ich habe dann irgendwie so diese Verbindung zu. Ja. Eine Kaffeemaschine gehabt. Möchtest du es ausprobieren?
0: Großartig.
1: Und das Spannende ist, ich glaube, erst mit einer der einzigen Firmen, die es schaffen, weil die vom Warum aus kommunizieren, das ist jetzt natürlich sehr einfach gesagt, ich meine, der hat da wirklich sein ganzes Herz gut reingesteckt, aber auch ein bisschen verrückt. Die können jetzt dann auch Computer machen und irgendwann auch Autos und auch andere Dinge, mhm. weil die nicht sagen, ja, wir machen Smartphones mhm. oder wir machen Computer. Mhm. Sondern du hast das Vertrauen, der steckt sein Herzblut rein, egal was er macht. Er will mhm. immer bei jedem Produkt den Status quo in Frage stellen. Mhm. Und ja, das macht es eigentlich ganz spannend, dieses Warum auch für sich zu kennen und zu finden.
0: Absolut. Toll. Mhm. Na, ich bin, bin gerade so dankbar für diese Fähigkeit, die wir offensichtlich beide haben, äh, zu suchen. Also zu und so lange zu suchen bis es wirklich, wirklich großartig ist. weil Also ich habe für mich entschieden, ich bin hier, dass, damit ich meine Großartigkeit leben kann. Ne? Und, und da, dafür muss ich mir gestatten, zu träumen. Und ich habe, also bei mir diese Reise ja mit dem Träumen, obwohl ich vielleicht meinen ersten Traum schon gelebt habe, aber eigentlich auch vor vier Jahren dann begonnen mit Ringana, weil ich ja Ringana-Partnerin bin. Und da wird auch mit Vision Board gearbeitet, ja. Und ich kannte das nicht ich kannte das nicht und äh, ich habe mir diese diese ja diese Videos angesehen und diese Anleitung quasi wie man dann so ein Vision Board kreiert und wie man überhaupt Träumen kultiviert weil ich habe zu meiner Mentorin damals gesagt so was willst du von mir was was heißt wovon ich träume ich bin ich bin jetzt Mutter ich habe Verpflichtungen ja ich habe keine Zeit für sowas ja. und, äh, und das ist so witzig gell? aber es ist ich, es ist wirklich ich ich darf das jetzt wirklich erst wieder kultivieren und lernen und so wie du sagst also je mehr ich mir das gestatte zu träumen, wirklich auch, ich, ich träume davon, echt meine Großartigkeit zu leben, ja, was heißt denn das alles? Ja? Was sind meine Big Five for Lives? Ja? Und, und da ist es, da, da habe ich jetzt richtig Gänsehaut, ja? weil, weil, das, weil das irgendwie so neu ist, dass ich das darf, ja? dass ich mir das erlaube auch. Und ich bin Tiefst überzeugt, wenn ich das schaffe, mehr zu kultivieren, dann wird diese, geht es gar nicht anders, als großartig zu leben.
1: Voll gut, ja, das ist schön, wie du sagst. Und was bedeutet dein großartig für dich? Weil es bedeutet ja für jeden was anderes und das dann rauszufinden, zu formulieren. Und ich merke, wenn man es schafft, Ziele aus dieser Vision, runterzubrechen und die zu erreichen, man ist so stolz auf sich, man ja. ist so ich habe jetzt ja, ich habe mir jetzt ein Ziel vorgenommen und habe das jetzt erreicht und habe sogar in kürzerer Zeit erreicht und auf einmal dachte ich, wow also ich war so stolz auf mich und das war irgendwie so ein tolles Gefühl, nur für mich da war mhm. keiner dabei, das war nichts von außen Bestimmtes, sondern es war einfach nur so Für dich. viel ja. Ja.
0: Und das, weil ja irgendwann einmal uns da auch hoffentlich oder wahrscheinlich viele Leute zuhören werden, Katja, wünsche ich denen da draußen, die da jetzt zuhören, dass sie auch suchen. Und was auch immer sie erlebt haben, und es kann auch schwer sein, und es ist meistens schwer, wir haben doch alle unser Pinkerl, wie wir so schön sagen, zu tragen. Und ich hab, kann da auch einige Geschichten erzählen, nicht aufhören zu suchen, bis es richtig geil ist. Das wünsche ich euch da draußen echt allen von Herzen. Und ähm, ja, das ist mir wichtig, weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich auf der Welt bin, um Menschen zu Mut zu machen, weißt du, Menschen Mut zu machen, Menschen zu inspirieren, dass sie aus vielleicht schwierigen Situationen echt die Vergangenheit ruhen lassen können und das geht auch mit richtig schwierigen Sachen, aber man muss eben was tun. Man kann eben, ich hab, vielleicht weiß man es nicht gleich, aber man darf eben nur nicht aufhören zu suchen, weil wenn man offen ist und nicht aufhört zu suchen, dann wird man eine großartige Zukunft haben. Was meinst du?
1: Das ist genial. Das war, wäre so ein perfektes Schlusswort geworden. Und ich, ich glaube, auf der einen Seite ist es dieses ganz groß träumen und auf der anderen Seite, weil ich habe schon immer groß geträumt, nur was mein Problem war, ich wusste nicht, wie ich das umsetzen soll. Und dann sind all die Träume immer wieder runtergefallen. Und für mich ist so, dieser große Schlüssel ist, wie du es gesagt hast, erst ganz groß träumen und dann was dafür zu tun. Also diese Träume in kleine Schritte runterzubrechen, und mir hilft es wirklich, wie du vorher auch gesagt hast, mir Unterstützung von Menschen zu, 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 zu holen. Weil ich dachte ich muss das alles allein schaffen. Und jetzt mittlerweile, ich habe da alles Mögliche, immer wieder Coaches. Und Therapie habe ich auch noch angefangen. Und ich hole mir einfach Unterstützung und ich nutze das aus und ich mache das und ich gönne mir das. Und gestern habe ich von einem ganz tollen neuen Bekannten ein Buch bekommen, Sei du selbst, sonst geht es dir dreckig. Das fand ich oh. auch cool. Ah,
0: das ist schön, das kenne ich noch nicht. Ich ja. kenne nur sei du selbst und verändere die Welt von denen her. Sehr schön. Ah. ah, cool. Das, das, das ist auch toll. Sei du selbst, sonst geht es dir dreckig, heißt das? Ja, ja, super. Absolut. Nein, und da gibt es für jeden einen Weg und das, das wünsche ich uns allen, dass man dass man nicht nur, ich sage immer so die, Schaf, die Schafe sind, die der Herde folgen, sondern sich selber das auch wert sein. Oder so wie du gesagt hast, ähm, ähm, wenn man sich Hilfe holt, dass man sich das auch selbst wert ist. Weil es gibt uns jeden, dich gibt es einzigartig. Ja? Einmal nur Katja Schanz, verstehst du? Großartig. Einmal Bettina Reifschneider auf dieser Welt. Diese Jahre, die wir jetzt da verbringen dürfen, machen wir doch das Beste und Geilste draus, oder? Unbedingt,
1: ja. <lacht> Warum? Es geht nicht darum, wer wir sein wollen, sondern das Warum drückt aus, wer wir tatsächlich sind, wenn wir unser Bestes selbst sind.
0: Mhm. Mhm. Super. Du, Katja, und weil du äh, gesagt hast, du du arbeitest da mit einem Coach, kann man da irgendwo irgendwie auf eine Seite schauen? Kann das jeder machen? Kann ich das auch machen? Wie geht das?
1: Ja, das ist der Achim Mühlheims, mit dem ich das gemacht habe. Und äh, ich habe das dann bei Ihnen, eine kleine Ausbildung gemacht. Also man kann es Warum auch mit mir buchen, in zwei Stunden mittlerweile. oh Cool. Und, äh, genau, also das Warum zu finden, es bei
0: mir. Und deine Website, Katja, ist noch einmal wie? Magst du die noch mal sagen? Genau, ist www.katjaschanz.de. Großartig, Katja. Magst du noch was sagen? Ich glaube, wir haben eigentlich den Höhepunkt haben wir schon schon, äh, gehabt. (lacht) Ich danke dir, liebe Katja, für dieses großartige äh, Interview. Ich ich wünsche dir, dass du deinen Riesenwarum sowas von genialst lebst und allen da draußen wünsche ich das ebenso und dann bedanke ich mich und freue mich schon auf alles, was noch mit uns kommt.
1: (lacht) Das kann ich nur so unterschreiben. Ich danke dir von Herzen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und das bald würde ich
0: sagen. Ja, unbedingt, du. Also, tschüss. Baba. Ciao. Papa, ciao.